2: Voces en Resistencia
0: Sí Hola a todas, ¿cómo están? Sabemos que hicimos una pausa de dos semanas Pero regresamos con una bomba de programa Ya, ya las extrañábamos extrañamos.
3: Hoy nos acompaña como invitada La activista cultural mexicana Lorena Wolfer Para hablar sobre el arte feminista en México Pero primero, vamos con la noticia de la semana Las noticias desde Y para nosotras
0: el lunes 15 de junio la organización Consorcio Oaxaca sufrió una amenaza de muerte Consorcio es una organización civil feminista que promueve el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en el estado de Oaxaca México se fundó en 2003 y lleva 10 años de funcionamiento lamentablemente el lunes recibió una amenaza de muerte en la puerta de la organización apareció una bolsa negra con pedazos de carne lo que podría ser una cabeza de animal al lado de la bolsa se encontraba una cartulina con la inscripción bájale de huevos perra, la próxima es la tuya atentamente CJNG durante las últimas semanas, la organización había trabajado en la campaña hasta que la justicia llegue, una campaña que busca la justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz jarquín joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza. Esta campaña logra poner en evidencia la impunidad y complicidad de los diferentes niveles de gobierno de Oaxaca. Consorcio Oaxaca señala que el proceso de exigencia de justicia de María del Sol ha sufrido una serie de ataques en contra de Soledad Jarquín madre de la fotoperiodista asesinada y para quienes se han solidarizado con ella. Consorcio responsabiliza por la amenaza de muerte al gobierno y no al narcotráfico. En su comunicado se lee Repudiamos y denunciamos la acción del gobierno de Morat, actual gobernador de Oaxaca, que, que ataca, ataca de, de manera contundente, contundente nuestra labor. labor. En 2019, las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional reportaron que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico y para la defensa de los derechos humanos y del territorio. En 2019 fueron asesinados 30 periodistas y defensores de los derechos humanos y la tierra. En un país donde, lamentablemente, los asesinatos a defensores de derechos humanos son habituales, las amenazas de muerte no se pueden tomar a la ligera. Desde Voces en Resistencia le daremos seguimiento a este caso. Voces en
3: Resistencia. Resistimos para cambiar realidades. El arte como herramienta para fortalecer las relaciones humanas es indispensable para que sigamos generando en comunidad espacios destinados a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
0: Por ello, el trabajo de establecer al arte no como producto de comercio, sino como un proceso relacional y herramienta de transformación social es importante en un contexto social tan devastado como el que estamos viviendo a nivel
3: mundial. Por otro lado... El arte es un importante dispositivo político para evidenciar las desigualdades.
0: Las mujeres artistas y las representaciones del arte irrumpen e interpelan a la naturalización social e institucional de lo femenino y lo masculino.
3: Las mujeres incorporan la creatividad y la colectividad desde sus vivencias y sus propias representaciones hasta las vivencias que todas las mujeres podemos experimentar, como por ejemplo
0: la violencia. El arte y los proyectos culturales con perspectiva de género pueden ayudarnos a sanar, a construir un camino de más autonomía y a darnos más posibilidad de seguir alzando la voz y a expresar nuestras ideas.
3: Es por ello que el programa de hoy lo destinaremos a hablar sobre la resistencia que significa crear desde el arte un mundo más justo para las mujeres.
0: Estas son las voces de artistas que resisten en distintas disciplinas. Voces artísticas
1: en resistencia. Mi nombre es Ana Paula Castro Garcés, soy una artista interdisciplinaria y actualmente trabajo en Rehaz y Adiciones. Un proyecto en conjunto con a casa que busca llevar nuestras reflexiones como mujeres artistas feministas a las calles, redes sociales, marchas y espacios feministas. Intervenimos las calles con palabras e ilustraciones que cuestionan el humillante trato hacia las mujeres que se sigue perpetuando por la cultura machista y patriarcal. Exigimos insurrección desde la imagen y la palabra. Voces
0: artísticas en
1: resistencia. Hola, soy Maga, eh, me dedico a hacer webpest, que es pintar con aerosol y pegar estas pinturas gigantes en la calle eh, lo que abordo de temas es la sexualidad la exploración, la masturbación, la intimidad en la mujer, eh, considero que es importante hacer arte feminista porque llega a un público gigantesco, el cual ve tus obras y sabe por qué estás haciendo lo que haces, por qué pintas esto, y creo que es abrir un diálogo y siento que el arte siempre sensibiliza a las personas eh, sí creo que mi arte representa una resistencia ya que pues es público es gratuito y al estar en las calles les llega a diferentes tipos de personas no necesariamente tiene que saber de arte solamente eh, capta las ideas que yo les doy y tal vez eh, algunos aborden una reflexión más amplia eh, de acuerdo a mis obras Voces
0: Artísticas en Resistencia
1: eh, Mi nombre es Santa mi trabajo se enfoca en la pintura, wet paste y pues street art eh, la temática que manejo en mi trabajo es sobre los estereotipos femeninos y el cómo se tiene que romper con los cánones que, hace, que se han impuesto con el paso de los años y mostrar como un cuerpo más real. Presenta una resistencia el hecho que eh, se reproduzca como la voz de cada persona, de cada mujer. Y pues yo creo que eso es lo importante, como la, la voz que cada una tiene que decir y su forma de ver como eh, el mundo, ¿no?
0: voces artísticas en resistencia Hola, me llamo Svetlana Giorgio Short, tengo 20 años y soy inmigrante europea en México. Principalmente soy pintora, escritora y realizo performance. Me gustan los temas tabú. Me, bus me gusta incomodar a las personas con cosas polémicas como la violencia de género, la sexualidad femenina,
1: el BDSM, la menstruación y memorizaciones propias en esta sociedad patriarcal. Incluso cosas como la diánica que es la magia feminista
0: voces artísticas
4: en resistencia hola yo soy carla frías o baby Putix. Eh, soy artista plástica y visual una persona no binaria eh, en mis ilustraciones hablo desde las disidencias las cuerpas gordas porque para mí es importante visibilizar que todos tenemos luchas similares y resistimos porque existimos.
0: Voces artísticas en resistencia.
1: Soy Sitlali Potamou y me gusta mucho dibujar, hacer cómics, escribir, hacer videos y animaciones, grabados, litografías, fotografía análoga y sembrar. <risa> en todas estas cosas que hago, termino hablando casi siempre de que el mundo humano en que vivimos es muy feo, el dinero muy tonto, los machos, un espécimen nefasto. Creo que es muy cansado vivir en un espectáculo constante, donde la mercancía favorita es el cuerpo de la mujer. Parece que hemos desaprendido de escuchar a la tierra, y eso ha creado una cadena muy larga que conduce a muchas violencias, y la mejor forma que he encontrado para resistir es desde el arte, haciendo cómics y todo lo demás. Lo recomiendo ampliamente. Voces Artísticas en Resistencia Soy Samantha Mayer, soy poeta y actriz eh, Mi trabajo interactúa con el cuerpo y las palabras adueñarnos de nosotras y encontrarnos desde ahí Es importante hacer arte feminista porque desde ahí también transmitimos nos encontramos, chocamos y gritamos Resisto desde mi trabajo, reclamo políticamente desde ahí y reclamo lo que es mío
0: Voces Artísticas en Resistencia
1: Hola, soy Sara Vargas, soy artista visual y trabajo principalmente con letra y acción. En mi obra hablo sobre la construcción espacio-afectiva de los lugares que habitamos y parto principalmente del espacio que yo ocupo como mujer. Es importante no solo hablar de feminismo, sino tener una práctica y un posicionamiento ante nuestros propios procesos artísticos. Hacer evidente los vacíos que un sistema patriarcal permite representa una resistencia ante él. Voces
0: Artísticas en Resistencia.
2: Hola, soy Mari Carmen Núñez Utrilla y me dedico al quehacer teatral desde el año 2000. Soy productora, directora, actriz y docente. Y pienso que en este último rubro es donde hay mayor responsabilidad de hablar y mostrarse con firmeza ante la lucha por la equidad. En las puestas en escena, es importante dejar atrás los estigmas que hay sobre la vida de las mujeres. Por ejemplo, ser madre no te impide ser creativa y mucho menos desarrollar un trabajo profesional. Basta también de creer en los salones de clases y en la vida que las mujeres son mejores para llorar y los hombres para reír. Eso es una idea social muy equivocada. Todos somos capaces de desarrollar la comedia y la tragedia en un escenario.
0: Voces Artísticas
2: en Resistencia. Hola, soy María Advertencia Lírica. Soy una rapera zapoteca, feminista, migrante, varada por pandemia. Soy una periférica originaria de Oaxaca, me dedico al rap hace 17 años y mi activismo feminista comenzó desde ahí, desde el tener el privilegio de nombrar, de nombrarme, de nombrar la historia que me atraviesa como una mujer, como una desplazada económica, como una periférica en una ciudad folclorizada donde muchas de nuestras historias no son contadas. Para mí el tener el privilegio de la voz me ha dado también la responsabilidad de nombrar, de contar, de problematizar y visibilizar lo que vivimos. Y creo que en eso radica también la importancia de la lucha de muchas personas en el hacer visible justo estas historias que han sido negadas a través del colonialismo, a través del patriarcado históricamente.
0: Las artistas feministas anuncian que el arte es político y que tanto la forma como el contenido de sus propuestas reflejan las luchas, las necesidades, las resistencias, las preocupaciones y las demandas de las mujeres.
3: En el presente sigue existiendo una desigualdad enorme entre artistas mujeres y artistas hombres. Hay una patriarcalización del sistema del arte.
0: Pero, ¿qué es una patriarcalización del sistema del arte?
3: La filósofa Andrea Guinta plantea en su libro Feminismo y Arte Latinoamericano que la normalización del gusto estético, acorde a los parámetros dominados por hombres, permite referirse a la patriarcalización del sistema del arte.
0: En el mundo del arte, las violencias se replican bajo el formato de la exclusión, la descalificación, los mecanismos de desautorización y de invisibilización.
3: Andrea Guinta plantea que es pertinente preguntarnos qué derechos, por ejemplo, derecho a ver y conocer, se ven sesgados por el filtro de las instituciones, que como demuestran las estadísticas, eliminan sistemáticamente las obras de las mujeres.
0: En la actualidad, muchas mujeres gozamos del derecho a la educación, y en el caso de la educación artística, más de la mitad del alumnado son mujeres.
3: Sin embargo, cifras demuestran las desigualdades que sostienen el mundo del arte. En un trabajo reciente, la investigadora Marta Ferreira Beltrán analiza los porcentajes de artistas mujeres en los museos de la UNAM.
0: En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, la colección posee un 64% de artistas de hombres y un 14% de mujeres. El otro 14% es de grupos y el 8% es sin autoría.
3: En el MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Arte, las obras de los hombres representan el 63% y las de las mujeres el 37%.
0: En el Museo Universitario del Chopo, el 66% son obras de artistas varones, el 25% de artistas mujeres y el 9% sin autoría.
3: Las obras de mujeres son escasas. No se adquiere obras de artistas mujeres para las colecciones permanentes y la participación de ellas en las exposiciones temporales también es baja.
0: Es importante mencionar que no encontramos todavía estudios que no se basen en el binarismo hombre-mujer, excluyendo a otras identidades. Es por ello que, dentro de esta patriarcalización del arte, las mujeres artistas y disidencias forman parte de una gran resistencia.
3: Voces en Resistencia. Lorena Wolfer es una de las artistas feministas contemporáneas más importantes en nuestro país. Desde hace más de 20 años, el trabajo del
0: artista y activista cultural ha sido un sitio permanente para la resistencia y la enunciación en la intersección entre el arte, el activismo y los feminismos.
3: Mientras en su propia obra artística aborda asuntos relacionados con la fabricación cultural del género y defiende los derechos... La agencia Las Voces de las Mujeres de los Cuerpos No Normativos también ha producido, facilitado y curado decenas de proyectos con una gama heterogénea de artistas en plataformas como museos, el espacio público y la televisión.
0: Desde la creación de radicales intervenciones culturales con diversas comunidades de mujeres hasta la elaboración de nuevos modelos pedagógicos para el desarrollo colectivo de conocimientos situados. Ella es Lorena Wolfer.
3: Y bueno, ahora les presentamos a nuestra invitada de hoy en Voces en Resistencia, que es Lorena Wolfer. Eh, estamos muy emocionadas de que estés aquí, Lorena. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
4: Muchísimas gracias a ustedes, me encanta estar aquí.
5: Lorena, en verdad es un gusto tenerte y sabemos que te defines como una activista cultural. Las Reinas Chulas, por ejemplo, que ellas se definen como activistas culturales. Para ti, ¿qué es ser un activista y de
4: dónde viene? Bueno, hay. O sea, bueno, es que vamos a regresarnos un poquito. Este, este término que es activismo, con el que yo no me identifico porque siento que pone debajo, es como una especie de paraguas que pone debajo de un mismo paraguas, debajo de una misma como estructura, a una serie de prácticas que no necesariamente ni operan de la misma manera ni tienen el mismo alcance, ¿no? Entonces, por eso yo tengo como resistencia con, con ese término ¿no? con el activismo y más bien por eso elijo seguirme llamando artista y activista cultural eh, para mí esto lo que quiere decir es trabajar en la intersección entre el arte, el activismo y los feminismos implica de alguna manera como desbancar las nociones asociadas a cada una de estas cosas por sí mismas es decir, no solo hago activismo o no hago activismo de las formas en las que tradicionalmente se hace, no solo hago arte, definitivamente no hago arte de las formas en las que las estructuras del arte eh, lo consideran como apropiado, eh, no necesariamente trabajo dentro de los feminismos desde no sé, los estudios de género de esa forma como eh, académica eh, acotada, no entonces un poco se trata como de minar cada una de estas áreas en en, al momento de mezclarlas, ¿no? Y al momento de, de ponerlas a, a dialogar una con otra.
3: Ok, ¿y cuál es eh, esta diferencia entre... Porque tú eres artista y además activista
4: cultural. ¿Cuál sería la diferencia? Depende, hay proyectos en donde no hay diferencia. O sea, hay muchos proyectos en donde las dos conviven de alguna manera como de forma equitativa y otras en las que... Quizás hago más activismo puro y duro. Tal vez lo que ya no hago, así de pronto, es arte solito, ¿no? Es, y que además, con el paso de los años, cada vez me ha ido como interesando menos llamarle a lo que yo hago arte, ¿no? No, no me interesa necesariamente validarlo. Por supuesto que, que empleo lenguajes del arte y estrategias del arte, eh, sobre todo de, de, del performance, pero no me interesa justificarlo ni establecer como un diálogo con las estructuras de, del arte o no solo con las del arte, ¿no? Entonces quizás hay proyectos en donde solo activismo puro y duro y que tienen más que ver como con, con las urgencias y las emergencias que van surgiendo en el día a día que, que muchas veces no tienen o no pueden tener el tiempo que se requeriría para hacer un proyecto eh, como las intervenciones que yo hago que son como más de, no sé, de largo aliento que operan en, en un tiempo y en un espacio distinto eh, versus estas cosas como activistas que más bien requieren una reacción inmediata de qué vamos a hacer frente a esto este, y cómo, cómo respondemos, ¿no? Eh, no sé, digo, cosas como puntuales serían una intervención cultural de las que yo realizo, por ejemplo, este, puede ser eh, historias propias, que es el proyecto en el que trabajo ahora, donde yo recabo las historias eh, de mujeres y busco difundirlas de diferentes maneras, pero, repito, eso es como un proceso, versus, eh, digamos, el, la, la noción inmediata de emergencia de qué hacemos para la marcha de mañana porque acaba de pasar tal cosa y entonces, ok, ya saquemos una manta que diga ta-ta-ta eh, o, o pongamos como lo tal que hicimos, como a operar, ¿no?
3: En el, eh, en el temblor del 19 de septiembre, al día siguiente Exacto. ya estábamos en la, en la... ¿Cómo era? En la, ma en la maquila. Y organizaste toda una intervención,
4: pero fue como inmediato. Por ejemplo, eso, ¿no? Este, en, es, en ese momento se trataba de más bien hablar de lo que estaba, bueno, de lo que acaba de pasar en Chimar Popoca y de, de recordar, porque además fue un, fue un sitio como muy singular, en que se limpió muy rápidamente, eh, que no entendíamos muy bien porque se había limpiado tan rápidamente, y, y de lo que bueno lo que hicimos en ese momento fue hacer un memorial para para las personas que ven muerto ahí, ¿no? Claro. Eh, entonces eso, eso es una lógica que es más inmediata que, que las intervenciones que de pronto puedo hacer, este, que no están, digamos, como amarradas o acotadas a un cierto suceso político no. en ese instante, ¿no?
3: Ya, y ahora, ahorita que mencionabas eh, tu proyecto de historias propias, eh, les quiero contar a, a las mujeres y personas que nos escuchan que este proyecto eh, lo estás adaptando eh, desde casa, ¿no? Entonces, Lorena ahorita está haciendo el proyecto Historias Propias desde Casa que recoge las historias de niñas, jóvenes, mujeres durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Eh, ¿Nos cuentas cuál es la intención de esto?
4: Pues la idea de... de bueno, Historias por Paz es un proyecto en el que yo vengo trabajando hace un, dos años, no este, y, y el planteamiento original es recabar y difundir las historias de personas de identidades no normativas, y con no normativas eh, me refiero a todo lo que pueda haber en medio desde la de historia de una niña que no tiene agencia y que normalmente, de acuerdo a las estructuras, y a los acuerdos sociales en los que vivimos, no tiene poder de decisión, es decir, está sometida a una voluntad que siempre se supone que sabe más eh, que ella sobre lo que ella necesita y desea. Desde eso hasta personas de las ciencias sexogenéricas, personas en situación de calle, eh, personas con discapacidades, eh, en fin, así como todas estas personas que por diferentes motivos. Eh, no formamos parte de la norma y por lo mismo no formamos parte de las narrativas de la ciudad, ¿no? Entonces la idea de historias propias ha sido eh, incorporar nuestras historias a las narrativas de la ciudad para ir alterando y transformando estas narrativas, ¿no? Eh, a partir de... desde de, bueno, de, de el inicio de la pandemia lo que hice fue como transferir el proyecto a un proyecto en línea para recabar las historias de, de mujeres cis y trans durante el confinamiento, ¿no? Eh, el confinamiento sabemos que para las mujeres, bueno, de inicio, el regreso a la casa es tal cual, el regreso a la casa es una cosa terrible, es un retroceso de, de la lucha de las mujeres de todos estos años, o sea, la vuelta a la casa no puede ser entendida si no pensamos lo que implica, en, en términos de, de posicionamiento político, de presencia pública, política de las mujeres en las esferas públicas, ¿no? Este se regresa al espacio privado es en sí mismo problemático sobre todo cuando además la casa eh, y la familia es el, el principal nido para las violencias contra nosotras no entonces es regresar a, a un sitio de, de, de las violencias de la opresión y de los mandatos digamos tradicionales de género y además es un sitio que que multiplica aún más Nuestras responsabilidades, como las encargadas habituales del, de los cuidados de las demás personas, ¿no? Entonces, no solo estamos encargadas de las, digamos, de las vidas y del el desempeño desde el inicio de la mañana hasta la noche de nuestras hijas e hijos, sino también de las personas adultas mayores y eh, también muy importante como tenerlo en cuenta, de, de las personas que han tenido COVID-19, es decir, eh, somos nosotras quienes cuidamos del resto de las personas, ¿no? Entonces, la idea de, de Desde Casa ha sido visibilizar desde el singular, desde la experiencia eh, particular de cada una de las participantes, que cada una elige eh, cómo participa, eh, cómo es que cada una está viviendo el confinamiento y qué le ha significado.
3: Lore, eh, ¿dónde podemos encontrar ese proyecto?
4: Está en un blog... Cuyo, cuya dirección no me sé, pero ahorita voy a llegar
3: a ella, y se sí. las paso. Igual vamos a postear en nuestras redes sociales para que las radio escuchas puedan. Es tal
4: cual, historias propias desde casa.blogspot.com. Ya está. Súper.
3: Eh, precisamente
5: ahora que comentabas sobre las mujeres y las personas trans, la mayoría de tus proyectos artísticos consisten en retomar las voces de las mujeres o de personas de la comunidad LGTBI. ¿Por qué para ti es importante un arte relacional o participativo?
4: Eh, pues no sé, yo tuve un, digamos, como un punto de quiebre o un, una transformación, eh, digamos, muy importante eh, después de, de hacer un performance que se llamó Mientras dormíamos en el caso Juárez hace ya casi 20 años. Eh, cuando, digamos, de hablar de eso que pasaba en Juárez. Eh, en ese entonces, en el, en, en el 2000 eh, Lo que siguió fue O sea, lo que me interesó después de, de hacer ese performance Fue más bien hablar de De lo que estaba pasando en mi propia comunidad, ¿no? Y para hacerlo de, de alguna manera como de forma orgánica Dejé de hablar en singular O sea, dejé de hablar de lo que yo pensaba De lo que, no sé, de lanzar mi opinión más bien a, a empezar a generar espacios de conversación con, con otras de eso que podíamos estar viviendo eh, de, digamos, diferentes personas, sobre todo en ese momento mujeres, eh, de cara a una, a una circunstancia específica. Y entonces pasé de, de eso, de hablar de, de lo que estaba pasando en Juárez, a más bien decir quiero trabajar con, con mujeres que han sobrevivido las violencias para, para saber cómo es su experiencia y y un poco lo que pasó fue que se anuló, digamos, el, la, el rol tradicional del artista que eso, que hace y que dice, y más bien empecé a, a eso, a generar estos espacios de intercambio, de reconocimiento, de, vis, de visibilización, de, de enunciación conjuntos, ¿no? Donde no se trata de lo que yo tenga que decir, sino más bien de proveer o de facilitar un espacio para, para muchas, ¿no? Este, yo creo que para mí esa es, digamos, la única manera de contravenir y de contrarrestar los sistemas políticos que, que nos violentan y que nos oprimen y que nos discriminan, es desde el singular, es desde la experiencia propia y diciendo, yo, yo viví esto, a mí me pasó esto, yo lo, lo pude superar o no, de, de esta forma. Es decir, creo que en el singular hay un plural, o sea, el singular los muchos singulares llevan a un plural y ese plural tiene, tiene una fuerza... Eh, o sea, un poder enorme, eso, en contravenir estos, estos mandatos y, y esas eh, naturalizaciones y normalizaciones de las violencias contra nosotras desde este sistema, sí, este, heteropatriarcal, ¿no?
3: ¿Cuáles son los retos que las mujeres artistas o las activistas culturales tienen actualmente en nuestro país? ¿Cuáles son los retos, los desafíos? ¿Se puede hacer proyectos culturales? Eh, en este país, con perspectiva feminista?
4: Eh, se, claro que sí se puede, es, es un momento, la verdad es que es un momento muy raro, porque de pronto en los últimos meses, meses, meses casi años, eh, ha habido como un reconocimiento de la producción artística feminista, ¿no? Entonces de pronto todo eso que antes era artísticamente incorrecto, antes hace cinco años, Ahora no solo, es, no solo puede tener un lugar, sino que es de pronto bienvenido, ¿no? Pero es, es una, hay una ficción ahí porque eh, si bien es verdad que hemos logrado abrir puertas, también es cierto que muchas de esas puertas eh, conducen a lugares más bien vacíos y eh, que lo único que buscan es como darle un lugar a la como a la simulación y a la superficie no es decir se plantean como espacios feministas se plantean como espacios abiertos pero sin las consignas y la agenda política real que sostiene estos planteamientos no entonces es una cosa como meramente enunciativa no en, en muchos casos entonces eso de pronto el arte y la cultura eh, feministas se supone que son viables y posibles siempre y cuando y viene una larga lista de, de, de digamos, de, de reglas, ¿no? Entonces, siempre y cuando se ciña a, a una serie de, de mandatos, ¿no? O sea, por ejemplo, en museo es, puedes ser feminista siempre y cuando no pongas en jaque al sistema del arte, y ser feminista implica poner en jaque al sistema del arte porque el sistema del arte es patriarcal, y el sistema del arte, básicamente, ha omitido sistemáticamente a las mujeres desde siempre, ¿no? Entonces... Realmente hacer un, digamos, eh, cavar o crear espacios para un arte verdaderamente feminista es una labor mucho más complicada de lo que parece. Esto que vemos ahora es tristemente en las más de las ocasiones más apariencia que realidad. Aunque, por otro lado, también es cierto que sí se han abierto espacios. ¿no? Entonces hay un balance ahí como que hay que tener en cuenta. Es decir, sí, sí hemos logrado eh, derrumbar muros, pero por otro lado... También en, en la época de la pasteurización de todo y de todas y de todos y de todes, eh, los feminismos no, no están exentos, ¿no? Eh, la, la política y los movimientos políticos y el posicionamiento político no es un hashtag, no es un click y es, implica un cambio de vida, implica un cambio de hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nombrarse feminista sin poner eh, en cuestionamiento o en interrogantes permanentes nuestro Actuar cotidiano no es ser feminista, ¿no? Eh, nombrarse feminista y no poner en cuestionamiento cómo es que operamos con respecto al resto de las personas, hombres, mujeres, binarias, no binarias. Eso, es, es una cosa enunciativa que no está realmente como echando raíces, ¿no? Este, y, y lo que queremos es eso, es queremos que, que eche raíces, que no sea solo un, un enunciado lleno de deseos y de buenas intenciones sino que sea algo que se empiece a transformar eh, un poco lo que yo siempre he dicho es de cuerpo adentro hacia afuera ¿no? es decir de ti adentro hacia hacia afuera y en tu relación con las demás personas
3: claro y aprovecho esto eh, para preguntarte porque bueno eh, la, las, las les que nos escuchan Sabemos que hay muchísimos feminismos. Eh, ¿Tú dentro de qué feminismo te, te caracterizas o dentro de qué feminismo te, te gustaría ahorita, sobre todo, que anda mucho la onda y, y desde hace tiempo de, de las feministas que no aceptan a, a las mujeres trans. Yo sé que tú has trabajado con mujeres trans.
4: Entonces, ¿cuál es tu posicionamiento político como feminista? Yo soy feminista interseccional. Creo que no puede haber discusiones sobre género si no están ligadas a las discusiones sobre clase, sobre el color de piel, eh, sobre el acceso, etcétera, y que todas estas cosas generan eh, los sistemas de, de opresión eh, que ponen permanentemente a sectores de la sociedad en el mayor o en menor, este, eh, en, un, en un lugar como más alto o más bajo. ¿no? Pienso que para mí el, el feminismo que me interesa es el que plantea la igualdad para todas las personas. Eh, También para los hombres, o sea, tú incluyes hombres en tu feminismo. Yo incluyo a los hombres en, en mi feminismo. No trabajo con hombres cis, este, heterosexuales. Eh, creo que tienen el mundo entero para ellos. No hace falta trabajar con ellos. Todo bien. Eh, si, si cada quien quiere, puede cuestionarse. Me parece fantástico. Mí, yo soy de las feministas que piensa que el trabajo de los hombres lo tienen que hacer los hombres. Que, que encima de toda la carga que tenemos no nos toca a nosotras eh, estar iluminando y prendiendo velitas para que, para que los hombres puedan encontrarse y puedan reconocer sus privilegios y los puedan empezar a poner en cuestión. Eh, más bien, lo que, sí, lo que sí hago es justo eso, trabajar con mujeres, mujeres cis y trans, y con, con identidades, con personas con identidades no normativas, que estamos unidas y que políticamente además hacemos una, un frente común eh, justamente a partir de nuestro posicionamiento al margen, en contra y fuera de la norma.
3: ¡Vamos un corte! Pero al regresar hablaremos de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en Resistencia No se te olvide seguirnos
0: en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia
3: Voces en Resistencia
5: ponen en jaque al sistema del arte. Y uh -huh. Yo te quería preguntar si se pueden combatir las condiciones de violencia hacia las mujeres desde el arte.
4: Yo creo que el arte tiene un alcance limitado y creo que justo lo que, algo que, que nos ha quedado claro eh, en, en tiempos recientes es eso, ¿no? Que, que si bien el arte puede señalar, puede transformar, puede remover eh, mucho, eh, también es verdad que lo puede hacer de muchas veces de una forma, como decía al inicio, eh, pues a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si tú presentas, no sé, un, es una intervención, lo que sea, eh, en realidad no puedes esperar como tener un resultado inmediato en donde la persona que lo vio salga y diga, ah, claro, por supuesto, dos más dos es igual a 4 entonces yo ya llegué a mis conclusiones, ya estamos, ¿no? Son cosas eh, que, que de alguna manera tienen la capacidad de... Y sí es una capacidad muy singular, es decir, creo que no, que no tiene ningún otro medio de meterse en, 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 las, en las entrañas como de la cultura y de tu cultura para ir minando. Ahora, ese proceso eh, eh, para ir minando, pues lleva tiempo, ¿no? Entonces, de pronto, esa obra que tuviste allá en el 2005, resulta que hoy... Este, algo en la vida te hace pensar y dices, claro, es que, ah, ok, ya, ya entendí, ¿no? Este, lo que eso quería decir, aquella pieza en donde ta, 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 hoy cobra sentido, ¿no? Porque son como procesos, eso, de transformación de la cultura. Mientras que lo que se requiere muchas veces es una respuesta como, como más inmediata, ¿no? Entonces, por supuesto que creo que puede, o sea, que el arte puede mover montañas, pero también sé que el arte se tarda en mover esas montañas, eh, y por lo mismo, eso, no necesariamente es la herramienta más efectiva en la lucha cotidiana inmediata, aunque puede aportar muchísimo, ¿no? Puede aportar muchísimo en los lenguajes del activismo, eh, ofreciendo nuevos lenguajes, ¿no? Y nue nuevas formas que no sean parte de, pues, del bagaje habitual de... De eso, de, de, del lenguaje de la calle, de protesta, ¿no?
3: Sí, y a mí lo que me recuerda esto es cómo el arte se puede transmitir eh, como lenguaje casi universal. Eh, me uh -huh. recuerda lo que hicieron el colectivo Las Tesis con la performance Un Violador en tu Camino y cómo... Eh, mujeres de distintas partes del mundo incluso la adaptaron a otros, a otros idiomas. Entonces, como también es una herramienta de visibilización de lo que nos está pasando, por ejemplo, en el acoso sexual y la, la violación, y como otras personas eh, pueden, a través del arte, como darse cuenta de lo que nos está pasando. Entonces, por eso, como una herramienta comunicacional, a mí me parece súper importante.
4: Yo creo que eso es, un, eso es un ejemplo perfecto, ¿no? Yo creo que el. el esta pieza de las tesis es fantástica en ese sentido, pero por otro lado tampoco logró remover ni transformar nada, y se transformó en algo que era perfectamente digerible, perfectamente eh, reproducible sin necesariamente eh, ni siquiera tocar las estructuras de eso que estaba nombrando, ¿no? Entonces hay, yo soy como muy cautelosa en, 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 como en romantizar los alcances del arte justamente por eso, o sea, porque es verdad que eh, el violador, eres tú, por ejemplo, tuvo repercusiones en el parlamento turco eh, con las mujeres que lo cantaron, pero salvo, con todas las excepciones, realmente se transformó como en un enunciado colectivo de señalamiento sin mayor alcance, ¿no? Es, eh, Digamos, se quedó en, en un campo simbólico de acción que, que me parece fabuloso y que me parece necesario y el hecho de que todas estas voces se hayan unido bajo ese, ese un himno, ¿no? Eh, me parece fantástico. Ahora, si se trata de, de realmente eh, ir erosionando esas, est estas estructuras, de pronto creo que tenemos que, que remitirnos como a otro tipo de acciones, ¿no? Eh, es decir, por supuesto que pienso que contribuye, pero no creo que tenga la capacidad de realmente eh, incidir de manera inmediata, ¿no? Ok, vale. A eso me refería como con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, es algo que quedará en la memoria como, como ese momento en el que todas cantamos, en, las que, en el que todas dijimos, en el que aceptamos por primera vez que formamos parte de culturas eh, de violación y de muerte para las mujeres, claro. como un enunciado, pero eso no significa que hayamos logrado transformar, digo, tan así que, que eso, que fue algo apropiable, ¿no? Como, digo, claro. como lo es todo, los feminismos, por ejemplo, ¿no? ¿Y de qué otras maneras es posible
5: combatir las condiciones de violencia que no sean desde el arte? O sea, Lorena eh, Wolfer, ¿qué diría que es posible?
4: Eh, yo creo que, bueno, que claramente el, el activismo es un terreno, bueno, quizás para mí el terreno más fértil para, para lograr hacer esto, ¿no? Eh, creo, por ejemplo, que la legislación es otro terreno, pero ahí, digamos... Eh, hace falta los 25 pasos que siguen a, a, a escribir una ley, que es cómo lograr implementarla eh, y demás. Es decir, creo que lo que podemos ir haciendo es transformando, en, en, en la medida como de nuestras posibilidades, en nuestras pequeñas microcomunidades y micromundos, las reglas del juego, ¿no? Eh, y, en, y en esa medida, si todas... Eh, y, y todos vamos transformando eso, al final iremos, haremos como conseguir una transformación mucho mayor, ¿no? Pero creo que tiene que ver básicamente con eso, con, con repensar culturalmente cómo es que nos conformamos, cómo nos relacionamos eh, con la mirada puesta hacia afuera y, y la idea de que eso se, se, se reproduzca, sea como una especie como de ola o un efecto dominó que se vaya reproduciendo hacia afuera.
3: Oye, Lorena, como sabes, el programa es sobre la resistencia de las mujeres, sobre la resistencia feminista. ¿Qué es para ti la resistencia? ¿Y qué es para ti la resistencia desde el arte o el activismo cultural?
4: Pues digo, la resistencia básicamente es una forma de vida, ¿no? Es, es, es es, básicamente es resistir eh, a un sistema cis-heteropatriarcal sí, que, que es el que básicamente rige todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y, y vivir en resistencia es vivir en un cuestionamiento permanente de todo lo que me rodea y de las formas aceptadas eh, en las que interactuamos y nos relacionamos entre todas las personas. Y eso es válido para la forma en la que yo me relaciono con mi hija, igual que es válido para la forma en la que me relaciono con este, la chava a la que le compró unas papas en el Oxxo, ¿no? Es... Eh, o a la forma en la que me relaciono con la persona que me está contratando de una institución gubernamental, ¿no? Eh, aplica para, para todo e implica eh, eso, poner en, en interrogación todo, todo, lo que hemos, este, todo lo que nos han enseñado que es normal, natural, este, el, el estado de las cosas, ¿no? O sea, el, estado, el, el status quo, ponerlo siempre en cuestionamiento en un inicio desde mis propias prácticas, porque yo crecí... Digamos, como parte de este, este, este sistema, ya no estoy aislada de este sistema y no por haberlo visto, de pronto estoy exenta de sus repercusiones. Eh, entonces, se empieza por, por transformar eso, estar en resistencia en, en y adentro de mí misma y después estar en resistencia eh, con, con el mundo. La verdad es que es una forma muy cansada de vivir, ¿no? Eh, siempre decimos con, con amigas que también estaría chido de pronto poder dejar de ver, ¿no? Porque cuando empiezas a ver ya no puedes dejar de ver nunca más, ¿no? Sí. Y, y ves todo, ¿no? O sea, todo es todo. Entonces, todo es 24 horas al día. Eh, pero eso está en resistencia. Y estar en resistencia para mí también implica eh, responder en todo momento, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, ahorita, en este momento, con la pandemia de cara a las políticas eh, gubernamentales y presidenciales, eh, que, que normalizan, solapan las violencias contra las mujeres es, es levantar la voz y decir por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no es cierto, que, que las familias mexicanas son distintas, ni fraternales, ni estas cosas extrañísimas este, que, que, que dice que, nuestro que, presidente y que dice nuestro presidente, sino sí, no, la familia es el, es el, el espacio de, es el principal espacio de las violencias. A nosotras nos matan en nuestras casas y nos violan nuestros hermanos, nuestros padres y nuestros tíos. Sí. Eso, o sea, tengámoslo clarísimo, ¿no? Eh, entonces, eso, para mí estar en resistencia significa que de cara a esto que se está planteando como una política gubernamental, hay que responder a ella. Lo que a mí me hace sentir que, que puedo vivir en este mundo es mi capacidad de responder a él constantemente, y sí responder y sí actuar, ¿no? Eh, y eso básicamente se extiende a todo lo demás no sé, por ejemplo ahora también que estamos con los temas de este, los recortes presupuestales a, a todo si, supuestamente para, para obtener dinero para la pandemia también es responder a eso porque están mutilando digamos las instituciones del arte todas enteras que de por sí tenían eh, presupuestos ridículos y risorios en comparación con muchas otras áreas ¿no? sí eh, Decide que, claro, que hay que quitar el 75% este, a los capítulos de, de servicios al capítulo 3.000, que es donde vive mucha gente, en fin. Entonces, mi, mi esta resistencia es estar permanentemente en lucha. O sea, es estar permanentemente eh, exponiendo, planteando eso que yo defiendo con... Y además con muchas personas. O sea, mis alianzas son, a diferencia de... de no sé, como de la noción setentera de organización política de todas este, creemos en lo mismo ¿no? y entonces tenemos una especie de Biblia que compartimos yo más bien como que voy generando alianzas con diferentes grupos y vamos armando cosas, esos diferentes grupos respondiendo a distintas situaciones esos grupos se, se hacen y se deshacen, ¿no? y se arman y se desarman conforme la vida y la realidad los va, los va como requiriendo ¿no? entonces eso, estar en resistencia significa además estar en 25 frentes <risa> distintos este, al mismo tiempo.
5: Me gusta mucho eh, tu, tu manera en la que ves la resistencia porque precisamente es la manera que Julia y yo le hemos querido dar el sentido al programa, ¿no? Porque justo nosotros cuando introducimos el programa decíamos que la resistencia es esta reacción que ejercemos ante mandatos o situaciones opresivas. Y como tú lo mencionas, es, hago, remarco en esto porque creo que es muy importante para nuestros radioescuchas que también entiendan el sentido de nuestras resistencias. Y decíamos que las resistencias son individuales, pero se vuelven colectivas y con eso las mujeres pueden llegar a grandes cambios, como por ejemplo el voto. A, bueno, muy, muchos cambios, ¿no? mm. eh, Y nunca había pensado en esto de... Eh, que dijiste es muy importante hacerlo singular porque entre muchos singulares se van haciendo plurales eso me encantó quería remarcarlo uh -huh. y pues ya estamos llegando al final del programa una charla uh -huh. súper rica que de verdad pasó así como un minuto y ya estoy terminó uh -huh. y para finalizar tenemos una dinámica nos gusta mucho esta dinámica nosotros te vamos a decir una palabra y tú vas a tener que decir lo primero que se te venga a la mente esa palabra cortitito así no sé Inmediato. Julia Hidrix,
4: ok Va. empiezo vale, empiezo arte resistencia <risa> cultura rota uh, eh, resistencia permanente feminismo adentro sanación Uf, ahorita, difícil. Violencia. Sistémica. México. Ya dije roto, entonces que fue lo en realidad que pensé, ¿no? Pero fracturado. Performance. Lejos.
3: Ay, bueno. <risa> Nadie entendió esto, pero nada más les explico que, que Lorena es como mi, mi, mi gran referente de la, de la performance, pero Lorena ya no hace performance, entonces es triste. Pero están muy chidos tus proyectos, Lorena. Eh, les invitamos a que conozcan sus proyectos, que está en su página, que es creo que en Perfecto. Sí. Eh, le, les invitamos a que conozcan todos sus proyectos, eh, a que las sigan en sus redes sociales. ¿Tienes redes sociales, Lorena?
4: Tengo Facebook, eh, tengo Instagram, Twitter y yo no somos, no, no nos no hemos encontrado amigas. del modo. O sea, tengo una cuenta que más bien está ahí. Eh, pero sí invitaría a la gente que más bien siga a dos redes de las cuales soy parte. Una es el Frente Amplio, de trabajadores, trabajadoras eh, del arte y la cultura en México y la otra es el Gabinete Feminista super
5: eh, Muchísimas gracias Lorena por acompañarnos eh, a mí, o sea, sí quiero que la gente vaya y busque su página de internet pero también se me hace muy importante eh, decir que más allá de, de verlo en internet pues que veamos la obra de Lorena y que mucho va desde, la, desde las intervenciones o sea, yo no sabía por ejemplo, que eran tus estampitas, bueno, las estampitas que colocabas en ciertos puntos de aquí, aquí es... Una, una mujer movilizada aquí. Exacto, esa, es estampa. Y ayer lo estaba viendo precisamente, y dije, ay, no sabía que Lorena es la mujer detrás de esta idea de las mm -hmm. estampas. Y a mí me parecía súper genial. Entonces, bueno, como ejercicio... Eh, hay que siempre buscar al artista detrás de esas intervenciones callejeras. Pues fantástico,
4: ya está la invitación abierta para, para todas para que contribuyan en historias propias desde casa, que repito la dirección ya la tengo enfrente, es tal cual desde casa.blogspot.com. Eh, la idea es que manden imágenes, eh, textos, textos e imágenes sobre sus realidades durante el confinamiento. O sea, los espacios en los que estuvieron, las personas con las que estuvieron, las cosas que pensaron, eh, los muchos movimientos internos que todas hemos vivido en, en estos tres meses. Eh, eso, que nos cuenten desde su experiencia cómo ha sido el confinamiento. Súper. Muchísimas gracias, Lorena, por por Un este abrazo tema. a las dos.
3: Vale, besos. Chao. Muchísimas gracias.
4: Chao. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Y gracias a todas las mujeres artistas que participaron en el programa
3: Sin duda, el camino del arte y la cultura no ha sido fácil para las mujeres Como mencionó Lorena, es un trabajo tardado
0: Pero ahí están las mujeres resistiendo desde la creatividad feminista Nos escuchamos el próximo miércoles ¡Adiós! Todas las mujeres resistimos Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública Y ahora, desde la radio
3: Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia.
1: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como arroba programa voces en resistencia, y en Instagram, como
1: arroba voces guión bajo en resistencia.
3: Voces en Resistencia.